0: 大家好，这里是回声海滩，我是嘴嘴，我是葛大爷，
1: 我是小阮
0: 。哎，我是大明。今天呢，这个跟大家聊一个比较丧的话题，是因为最近这个也不知道本人还是大我身边的人遇到这个可能遇到了水逆，大家都比较不顺，你没有顺过你好、啊，没有，可能最近最近这几十年都不大顺。是是这样的，我。嗯我插一句可以吧？你插吧，你都插到这里了，还还不插
2: <笑>？你不愿意。插到这里了还要怎么样呢？你不愿意，我可以拔出来。你说你插，你这样不大好，你插插拔拔的，嗯、我他妈多痛苦。<笑>你说吧，是这样、啊，我最近认识了一个小同事，然后呢，他是在那个加拿大学的那个心理学，然后我就跟他聊天嘛，我就问他，我说这个，我说国内啊，对于心理学是不是一个临床的科学，可能是有一个偏见的，因为这个东西其实我们可能觉得是一个。非常玄幻的东西，但事实上这是一个科学，对吧？而且是有，虽然是一个比较新的科目，但是是基于很多的临床的这种研究实验来出来的这么一个东西。然后呢，他就讲了一个点，他说他回到上海之后，根据他学习的这些内容，他去观察身边的人，就绝大多数人的焦虑跟抑郁，其实已经严重到直接就是反映在他的面部表情上了。这是一个，在是在他们就是就是搞这种学这种科目的人来看来，是一个非常非常不健康，已经是非常危险的一个信号。我跟你说，你
0: 妈也不能怪有的人，他觉得这个心理对心理学有偏见。你这小同事学的估计一半是他妈的面相，学的是他妈看相。<笑>这我爸他妈对这个东西有有有,有研究，你知道他他妈有的时候喝醉酒是吧？你看这个人他妈长得怎么怎么样？你看我就会算相，他会他会怎么看相？这个人心里面怎么怎么样？我们
2: 小组里我和本来也是这方面就是专家<笑>、就是吧？神经病的，啊、<笑>看的比较多的
0: ，不过有时候我自己也会这样，因为最近天气热嘛，因为天气热，你也知道，一从地铁出来那个表情就很狰狞，然后一有的时候我自己会发现自己的表情会，不是说自发现嘛，我就自己会自。自己会感觉到，可能是不是出出姐的时候表情太狰狞了，就是自己会做一些表情管理啊。然后就因为天气太热，了，就一定会那个表，这五官都聚在一起，然后就啊，怎么会这样子？然后我当时会心里面想，哎呀，如果人家看到我这个表情的话，会不会觉得我是个神经病的？会不会觉得我是一个很暴躁的人？我觉得你只要不要把舌头塌出来，应该都是 OK 的。但是我平时就是塌出来的呀。<笑>啊，就是这样的是这样的呀，对吧？
3: 太真的很热
0: ，你知道吗？就是不是说可能就是有一点点有一点点道理吧，啊、嗯。然后呢，最近这个我们小组里面也发明了，除了那个 English b u t i m e 之外呢，现在又有丧时间。丧时间就是大家一起来聊聊自己丧的事情，这个是我们就传播一下负能量，哎、啊，就是把那个负能量云云，其实已经够多，越云越多
2: ，妈扑出来了都，透过屏幕就整个透过网络来恶心到大家。就是会有一个标志性的微信表情，就是一只狗，然后主人飞了个飞盘给它。那一般性的狗，它会接住这个飞盘，然后那个飞盘就生生的砸在那个狗身上，然后掉在地上，那个狗就不以为然。昨天我就讲了，我就像我们就像这只狗，我就像这只狗
0: 啊，这个生活丢过来的飞盘，一个都抓不住，全部像傻逼一样砸在脸上、嗯。这个回归正题，今天我们想聊一下这个叫生死关头。呃，为什么要聊这个呢？因为最近我花两百块钱买了一个矮大井的节目，叫矮大井之北，在蜻蜓 FM 上面。我们安利一下，你也可以去买，很贵。我个人花了这个钱，我自己也不大甘心，应该大家跟我一起花。节目质量还是不错的，就基本上他等于他那个他不会在那个呃那个那个小说里面说的这些东西，因为小说里面他可能更注重什么知识面的这种推广，还有他自己的那种。对一些什么历史观念的介绍啊，还有他这些知识，他能感觉到的风土人情的这些介绍，在那个青天 FM 里面，他这个节目可能就更多的是他自己的一些自己的一些体会体验。他可能有的时候甚至是没有主题的，或者他想到什么说什么的。他就讲了一期叫《五台山惊魂》，就是就是说他在他他遇到的一个生死关头的事情嘛。这个我也不剧透，大家去听吧。这个毕竟是他的节目，也花了钱买的啊。嗯呃然后给了我一些灵感，就是说，我我觉得我身边的人或者说我自己吧，呃，每个人多多少少有一点点，就是有过这种差点小命要丢掉的时刻，就是有的时候我会后怕，然后因为最近年纪大了嘛，中年危机的一大标志之一也是开始害怕死亡。所以开始反思这件事情，所以我觉得可以拿出来跟大家聊一下。虽然我上次死亡的这个话题我没聊，因为我个人是信奉这个叫意识上传教的。拜
4: 上不是<笑>不是不是拜机器教吗？怎么又改叫
0: 意识上传教怎么又改叫意识？上大大家不要去举报我啊！好吧<笑>我个人发明的一个宗教。<笑>那这个就拉几个小伙伴，正好我一说嘛。反正我上次 j u 挺 i e 听有感，听感的。我们没有入教，啊、你他妈吴彦祖的皮肤到现在没有出来，鼻毛都没出来。嗯嗯、这个事情以后再跟大家聊呵呵，我怕一说了嘛，公安局来找我。那、这个上次 j u 挺感兴趣，我不知道他为什么今天没有来啊？可能今天今天上班对吧？嗯，对他没来。然后就我们几个人聊一聊，就讲一讲生活当中，或者说我自己过去将近三十年的这个时间里面，小命差点丢掉的几个那那那,那几个。紧要关头，好吧
2: ，谁先来？你先来吧。就又是我啊！我他妈讲到现在，那我先来， OK, 我先来，好，我先来。先来先来<笑>就是马大嘴他，他那天晚上是我跟他出去喝酒。其实我跟马大嘴是不太一起喝酒的，原因有几个，因为马大嘴不喝酒。<笑><笑>对对
1: 对，这这是最主要
2: 原因，<笑>你知道吧？所以说就是很难得他是就很给你面子，就陪你一起去作陪一下。然后我们一般就是去。那个这种鸡尾酒酒吧，两三杯最起码，对吧？他就一杯喝到底，然后就是走的时候那一杯可能还没喝完，大家就这样。啊、他其实喝完了，冰块化掉了。他他,、嗯、他我不浪费了，我们苏北人嘛，对吧？他对于那个喝酒其实蛮克制的，因为他不是很希望自己就是可能对于酒精有很强的依赖。但可能这风味上，我不知道他是不是真的很喜爱这种，就是感觉这就,就跟你说、嗯。反正那天他去喝酒，喝酒的时候他就跟我讲，他说我听了那个。《矮仔警》这个直北这个节目之后，我觉得这个生死关头这个话题，他很一下子就很有兴趣，因为他这人就这样，他只是只是那个点他爽了，然后呢，是不是有一个很深远的印象，其实也不是很重要，我觉得但也但我觉得也 OK 也够了。那于是就说，我就开始回忆，在我人生当中是不是有真正的这种所谓生死关头？那我对于自己去回忆这个事情呢，有一个判断的标准，就是说是不是。可能在走做错一到两个决策，或者是我当时所处的那个情景在加重，可能一点点我就真的要丧命。我大概是拿这个标准去判断的。于是呢，可能有两件事情是，就是跳出来了，印象特别深刻，而且很多细节都记得很清楚。首先先讲一件，就是年纪是比较小的时候，那差不多应该是在上小学或者是上小学之前那种岁数，五六岁这种样子，就是已经完整的可以说话，完整的可以自己吃饭。走路自己出去玩，就在家里附近，就不用大人带着那种岁数。然后呢，我是从小居住在那个河边的，虽然这条河就是在我可能上初中的时候吧，河就填掉了，然后造了楼盘
1: 。然后楼盘现在。还
2: 有市中心有河，有吗？有。也有龙华是有河的啊，你还记得吧？就是、那个、我不记得，我没有涉猎那个地方。<笑>好的，现在那边也是作为一个的吧，七万块那肯均价的这么一个地区，因为就内环外面一点点嘛，为<笑>内环外面一公里，<笑>大概这种这种这种这种这种，就十号、十一号线龙华站那边是有一条河的，然后河的一段，它是一个小的分叉，那一段就被填掉了，然后剩下的其实还是照常的在流。那个地方旁边还有一个，就是我们小时候看上去很大的一个大坝。它是可以那个作为那个分流跟泄洪用的，这个这个东西目前还是我看有时候是提起来，有时候是关上的，所以就是还是在工作的这么一个状态。水闸，水闸。然后呢，在这个河上在填的时候，就是我们就可以可能在比如说某一个什么落日余晖的这种傍晚，就是小孩就可以翻进去去玩。有一天就我跟我姐姐两个人就去翻进去玩的时候。那个工程可能是进行到一半吧，反正就是造成一个什么结果呢？就是泥，我也不知道那个泥可能是，比如说河底淤泥翻上来还是什么，就造成是什么结果？就是我一到踩进去之后我就动不了了。沼沼泽，但是那不是沼泽，因为沼泽如果那个是沼泽的话，我生活在那里我是肯定知道的，因为它其实以前就是条河，只是在这个特定的阶段，它在填河的这个特定的阶段，它可能有这个现象，而且。更加糟糕的是什么呢？就是我两只脚都动不了的时候，就是我双脚是拼命的在往上要拔，那你另外一只支撑脚就是在往下用力，啊、嗯，然后人越陷越深。这时候我姐姐撒腿跑了，<笑><笑>非常屌，非常屌，撒腿，就，他是害怕的逃了，还是去找救兵了？对啊，我也想知道。啊。你先听我讲下去，<笑>就是，就我姐姐就。而且是边哭边跑，他已经判定这人我救不了了。我觉得，我,我觉得在<笑>你姐姐印象里，你已经死了。<笑>其实已经只露了半个这个脚踝下去，然后不行对不行，对不要退啊！对，事实上其实连膝盖都没有到，就最后我被拔出来的时候，其实是连膝盖都没有到、嗯。但是这个时候他已经跑了。那这个时候其实我是处在一个非常微妙的一个境地，你知道。<笑>因、哎、为我不知道我会发生什么，我是第一次把什么危机边缘形容的这么牛逼，叫微妙的境。因为当时的那个情景是怎么样？因为我到现在都对于这个画面是有一个很清醒的照片式的记忆。是什么？就是在我的面前，其实就是大片的这种空地，然后前面讲的那个大坝就在我的面前的就是左前方，然后整个右前方其实就是即将要被填掉的河。那你知道那个时候是没有造楼的，落日余晖。然后整个，嗯，那个不叫河面，因为已经被填上东西了，是其实是泥面。你知道泥沙其实它是细很细致的这种材质，像上面又是水，落日余晖就洒在上面，其实那个风景是非常漂亮的。然后还有风吹过，你他妈是写生去的吗？然后这个时候我就动不了，因为我发现我踩两脚之后脚拔不拔不出来之后，我就决定先不动，因为那个时候其实。资讯电视上的资讯已经很发达了，你也看过类似于很多这种什么沼泽啊或者沙漠啊，越动越陷越深。其实就是有一个基本的常识，就遇到这种情况先不动。嗯。然后呢，环顾四周也没有人，很僵，就是要呼救，喊破喉咙都没有用，就那种感觉。这个时候呢，就是有那个。一些这种什么飞禽走兽，就是该回家的回家，就是什么天边乌鸦飞过这种感觉，就嘎嘎嘎就飞过。当然应该应该不是不是乌鸦，就那种反正鸟。然后太阳就慢慢慢慢在下山，就四点半五点钟的那种感觉嘛。然后我记得很清楚，应该是一个暑假这种，因为肯定是假期嘛，我才可能有时间在这种时间段什么出去玩泥的时候还被卸住。然后过了差不多半个小时左右，时间还蛮长的，因为前面你还有心情去。紧张或者去当中一个阶段，你还有心情去看一看风景，但后面你会遇到一个现实问题，就是他妈腿很酸，<笑>那你又不想坐下来，一屁股在泥里，他妈的屁屁眼也湿了，是吧？感觉不是很好，于是就是我换了一个姿势，想扎个马步，就就是身体可以重心更向下一点，<笑>准备长时间在这里扎下去，<笑>因为我拔也拔不出来，因为我后来就是什么，因为你穿着短裤，你。整个腿其实是暴露在外面的，你也没有一个支撑的点，说可以，比如说上穿个长裤，你有个裤子可以提一下，用裤子的这个力量把腿拉上来，然后我就双手去拉我的那个对那个膝盖后面那一块膝盖后面，试图把它拉出来，然后双手去拉左脚，右脚现在又更深了，因为还是一个道理，你的你另外一个重心脚只要是一用力，就是再往下陷。过了差不多半个小时之后，其实你也不敢试更多，这个时候就是很焦虑的开始。他妈的，不一定是会被就是陷下去。这个时候，你
0: 姐已经在家里面，她
2: 睡了两觉了，<笑>对吧？但担心自己可能会饿死，就这种这种这种这种这种情绪就上来了。<笑>所以这是一个慢性死亡的关头。所以这个其实跟可能之后几个马大姐他们分享的是这种瞬间的这种危机。因为我这是经历了一个慢性的这种，就半个小时之后我奶奶来了，她就很远就开始骂我。<笑>知道啊，他可以。其实，因为但是我不知道为什么，就是他们可能因为大人的那个四肢的这种力度，可能就是可以比较轻易的去到了这边。然后他看到我这边之后呢，他就问我什么情况，我说我动不了。然后他也很机灵，他就不再跨过来了，他找了根竹竿，嗯，递给我、嗯。然后呢，这个时候他就固定住那根竹竿，然后我就是靠这个一下子拔出来。一其实也花了蛮久了，就是慢慢慢慢再拔出来。然后就是再到了可能相对干一点的那个泥沙那个地方，然后再走回去。然后我问我奶奶、我姐姐呢？他妈了个逼！我就想这个逼他妈的抛下我人去哪儿了，对吧？我奶奶说，她其实在忙晚饭嘛，在为家人做晚饭。然后她她忙完之后出来，就是端一个菜，可能到桌子上之后，就发现我姐姐一个人在房间里哭、嗯。<笑>对，所以我
3: 觉得你姐决了你儿子、啊嗯。然
1: 后然后我
2: ,我奶奶问我奶奶，大明人呢？对吧？死哪儿去了？你怎么应该在哭？然后我就说我死了，说他已经死了。我奶奶说别瞎说，人在哪里？然后他。然后我姐都完全都不敢出家门，你知道吗？然后她就跟我奶奶讲，她就在那个河旁边，然后我奶奶在一个人出来找我，然后再把我领回去，然后就就把把脚再洗洗，就就然后就就,就,就,就,就吃吃晚饭了。就姐，两个人坐在一张桌子上非常尴尬，晚饭还要在一起吃。<笑>对，就很尴尬嘛。对，因为我姐姐比我大两岁，你想那个时候她其实也是作为一个什么，可能六七岁的这种小孩子，刚刚刚刚上学这种样子。搞笑。对。特别又是一个女生，就是因为我我家男孩子就我一个，就后来在我弟里面，就基本上就是这种胆子大的事情，一般都是我去操作，比如说什么过年放鞭炮，什么点个火之类的。对吧？翻个墙之类的，一般都是我这的，所以就是，就出现了这种危机的话，就是不具备有另外一个人可以再来解救我。你弟呢？我他已经
1: 死了，这代表了。代、啊啊、已
2: 经
0: 死了，已经已经死了。
2: 真牛逼！可能早就想害死你了，妈的。对，我我不确定，这不是不是就是马大队想要的，就是关于这种生死生死之间的。那你们
0: 家还好？我姐带我出去玩都是。都还最后会救我，因为有一次我把那个头卡在那个那个栏杆头，身体出不来了。你知道，他们说、啊、你先过去把那个门开了，然后我头就开始伸，伸身体过不去了，然后头就卡在那，<笑><笑>太搞笑。然后后来从家里面弄点油把我弄出来了，<笑><笑>不管告诉我爷爷。<笑><笑>我们家人还讲一气啊，素质还是很好了，<笑>你们家挺厉害的。<笑>我先，我先，我先想起来一个那个。因为我身边遇到的这种，包括我我听说的这这种这种生死关头的事情，可能都是关于溺水，因为这个东西一溺水很痛苦。我不知道你们有没有看过那个叫电影叫那个诺兰那个《致命魔术》，
2: 看过看过。那个那个金刚狼在里面死了一百次，每次都是溺水，没有这。这个有个桥段，我记得特别清楚、嗯，就是他老婆因为那个对贝尔给打劫嘛、嗯，打错了，然后掉在那个缸里死了、嗯啊。对对对。然后在他的那个葬礼上面，就 Michael King 就是致这个悼词嘛，嗯，他就讲一个老水手跟他讲，其实溺亡的时候是非常的平静的，或者怎么怎么样的、嗯，因为当时其实是为了照顾场面，嗯、不希望把那个场面搞得很僵、嗯。但其实最后回到那个剧院，就是金刚狼从那个美国回来之后，再去做那个魔术的时候。他又反复的要溺亡嘛，然后这个时候 Michael King 就跟他讲，其实不是，老师要告诉我，这个是最最最最惨的死法，最最最最痛苦的最最痛苦的一个一个死法
0: ，因为你一是无助，啊你无力，因为你根本没有办法去抓住任何一个东西，第三就是那种窒息的痛苦，真的是非常非常的痛苦。我我先讲一个我我我我爹的事情<音>。我爸这个人从小就浪惯了，小的时候在那个景德镇下放<咳>，你就十六岁到景德镇，外号浪里白条，就<咳><咳>他妈喜欢游泳。小时候在我们家那什么大洋桥旁边那个臭河鸭臭河帮里面游，长大了之后景德镇没人管了，就开始因为那时候又游泳又喜欢喝酒，特别他所有的这种搞笑的事情都是那么喝完酒之后发生的，都是人家跟我说的，你爸年轻的时候怎么怎么样。<咳>然后就有一次，他也是喝酒。景德镇有一条河叫那个昌江，也有叫昌河、昌江河。那个景德镇有一个叫昌江、昌河汽车，那个、小小吉普，那个就就那个啊，小小面包，昌河。就那那条河是那个流经景德镇，但是虽然是一条不是很很著名的河，但是其实它当中水流挺湍急的。他有一次也是喝完酒，跟他朋友去玩，他他妈也不知道哪个音打错了。他跟我说，他跟我讲过一两次，讲过一次这个故事。他说那那次他就喝完酒，然后就他说要游泳，然后人家说也不敢跟他游嘛，他妈自己就把衣服脱了，一个猛子就扎到那个昌河里面去了。他说他也不知道为什么，那那个猛子扎的特别猛，然后一扎再抬起头来，已经他妈逼到河当中去了。<笑><笑>那天不知道为什么水流特别急，我估计嘛景德镇就江西那一带嘛，就有的时候妈的，就是涨洪水啊，或者那种，那个长江有汛期的时候，那个水水流特别湍，特别急。有的时候，那哭的时候特别哭。那段那段时间，估计那个水特别急。然后想往那个岸上游，但又游不回来，就就就就就开始开始有点挣扎。然后岸上他还好有朋友在岸上，然后那个旁边有捞鱼的那种渔民，你知道吗？就跟那个渔民说，你帮我们救人，就在河当中，我们把船去去弄过去，或者你给我个什么东西，是这样。就我不知道你们有没有听说过这种事情啊，或者反正我听我爷爷说过，我妈也跟我讲过，渔民是不救人的。就龙，就他们的意思就是龙王要人
2: ，除非你他妈是是我自己女儿、自己儿子那个要救，一般人不救的。对这种这种传说我是通过的，因为。嗯呃，就是我奶奶的爸爸，他不是渔民，但是他是个撑船的，但其实是差不多的嘛。啊、一个派系里面，就是反正船家规矩特别多，因为其实那个时候就是对于水上的情况不可控嘛，对所以就是很多事情就依赖于，比如说传说啊、信仰啊、老天爷要定你啊这种之类的，就是试图给自己一个心理上的一个安慰。他救了人，他说你你救了这人，他妈到时候要把你拉下水，反正他现在要一
0: 个人，不要他就是你，反正就不救。就死活都不愿把那个船撑过去，然后我爸也不知道那个时候天生神力，就操他妈突然间靠着一股要活下来的信念，自己他妈的游回来，特别屌，游回来都傻了，这边还在跟他吵架，正在吵架打起来了，你知道打那个渔民那几个朋友，他妈你又不肯把船借给他们，急得很。然后我爸那时候从一从水里面钻出来了，那种道，裤衩挂在身上。我爸说，因为他我爸在景德镇没少打架，你知道。他说：“我要是有一丝力气，我都会打死那个人。”我实在动不了了，他说。太搞笑了！我人他妈的说，他妈真的说的真的很恨，你知道吗？妈的，真的不救我,我！妈的，我他妈稍微动不了一下，我就打他！我的,真的
3: 了，真的屌，真的屌！
0: 就这个溺水的这个事情，在我身上也发生过挺多次，就是。我能想想得起来的就有三次，虽然我我会游泳，但是也这个会游泳吗？打引号，我是真会游泳，就是长距离的，你说一百米、五百米这种游不了，那五六十米就水里面扑腾一下，自由泳啊什么仰泳我都可以。为什么我会游泳呢？因为小时候那个我们家我奶奶家，我小时候不大愿意去我奶奶家，因为我们从小到大我住的还是楼房，我奶奶家呢在南昌那种也没有改造的那种。自己搭的呃不是自己搭自己盖的房，虽然也是那种两层小楼，在八十年代七十年代那个算算非常好的房子，但是因为周边那个环境太太脏了，那个也没有正常的路，所以不大去。而且那个我奶奶家小时候还养猪，猪也挺可爱的我妈说猪挺可爱的，就不大愿意去，因为臭嘛。然后很小的时候就一直去去我妈带我去吃饭啊去玩之类的。然后有一次，呃，我是没什么印象，因为太小了。但是这个一直是我妈跟我说，我只有一两个片段我有记得。说有次吃饭，我从河边捡了，就呃，我外婆家背后有一条也是小溪，呃，也不深，也也不那个，但是很臭很脏。然后呢，我就从那边捡了一个鹅卵石，我在手上玩，小朋友喜欢玩这种东西嘛。然后，然后我跟我妈说，我要把这个石头去丢掉，丢到河里面去，因为小朋友喜欢丢东西嘛。那我妈一边喂我饭，她说你去吧。嗯，反正一两分钟就在河就就在旁边，可能五六米、十米不到的一个地方，因为但是隔了一个小的那个房子，要绕到绕到后面去。然后我就去了，呃，然后去了大概两三分钟没回来，我妈也其实也没怎么在意，可能以为我在玩然后我那舅妈从外头回来了咳咳，我舅妈一回来说：“那宝宝呢、啊？宝宝在哪？”然后呃，我妈说：“在后面丢石头，你去看吧。”然后就就跑到后面一看。就看到一个小朋友的这个鞋啊、呃，不是鞋，就一个一个一个一个人形，飘在水面上。我我所有的事情都不记得，我只记得我喝了很多那种脏水，<笑>然后我还有一个片段就是自己在那个水里面扑腾，不是扑腾，就是飘着，就是飘着，这样就上帝视角看到自己在水里飘着、哎。哦，不是，也不是上帝视角，这个视角是我自己的，是荡的。<笑>然后我我舅妈说：“哎呀，不得了了，宝宝掉水里了。”然后把我再叫我舅舅再出来，把我再给捞起来。这个时候我是有上帝视角的，我我是真的出现了一个，我就不知道是我自己后来的幻觉还是自己的想象，应该是这样的。但是我我我有一个印象就是，我我自己从上上面看我自己，把我从水里面，我就是把我从水里面捞出来，然后有一个很很脏的一个不知道什么动物尸体的什么鸡鸡的尸体之类的挂在我的身上。我我们后面没有求证有没有这个东西啊，但是我印象里面，这是我自己的印象。然后那天给我洗了很多澡，让我脱了很很多遍。这是我第一次最最接近溺水的经历，因为这个事情太可怕了。在我心很小的过程当中，给我妈也造成了一个很大的这个心里面的震撼。所以她后来很,很小就送我去游泳了，两年级她就送我去学游泳，希望我能学会一点水里面扑腾的技术。他没想到，还、哎、学会了，呀，但她妈会游泳的人更容易溺水，你知道吗？对，特别真的，很哎，对你愿意去游，你他妈有的时候就是因为可能你抽筋啊，或者说有的深水区你适应不了，有的时候甚至是紧张了一下，特别容易就这种产生溺水。反正我我我身边的我自己一次，还有我爸一次，我后面还有两次溺水经历，最近的一次是在就在两不是两三年，五年以前大概六年以前，我们公司有还就就就现在这公司组织组织去那个苏州乐园。苏州的人有个水上的人去游泳，<咳>去去玩水。
3: 嗯
0: ，然后我也是游游泳，游着游着，抽筋了。然后正好在深水区那边，什么都碰不到。而且开始抽了之后，我好像说：“哎，反正不远嘛，大概离那个对岸也就大概十米不到，七八米的样子。”我以为自己游能游过去，但是就不行了。这个时候你腿已经动不了了，人就开始往下沉。然后开始就这样，你你用手扑都没有用，开始就没有用。然后我就嘟嘟嘟嘟,嘟往下沉。然后我心里面我，我我还不像那矮大紧，他脑子里想说，哎呀完了完了。一开始还没有，一开始我脑子里还有什么想法，你知道吗？哎呀，我现在好像就已经到水里面去了，我干脆从水底下走过去算了。<笑><笑>我是真的这样想的，我跟你说，我想我的我的气是不是足以憋到我在水底下走到对面？<笑><笑>一开始还有点气的时候，这逼真是傻逼，没有办法，你知道，因为我实在是动不了，那个油手手也没有力气，就是而且那个时候非常害怕。然后一旦一到一下触底之后，我知道我可能可能到不了对面，绝对到不了，因为触了底之后，你想说这个本身也不高嘛，离离水面还有大概三十厘米到四十厘米的距离，然后就就非常的恐惧。抽起之后再，再再开始用脚把自己往上提，但是已经很很很吃力了，手脚已经开始在那个在那个地方开始挣扎，然后，呃，最后有一点点就是脑子里还真的是闪过了，是不是快完蛋了？但是那个溺水的这个状况非常非常的痛苦，那个是我最最痛苦的一次溺水经历，就是已经开始要呛水了，就人一旦溺水之后，一旦呛水，基本上就你没有人救你的话，你就回不来了。因为肺部一进水，你立刻很快就会失去意识就没有人把你拉上岸，你就完蛋了。那谁把你拉上岸？就是我们一个同事。那同事还在吗？在，在成都啊，非常非常牛逼，立刻跳到水里面就给我开价，死了之后再开价，<笑>两天。活的时候还是直接就。一下拉过我脖子，然后人溺水的时候，为什么说人不能那个有的有的那个渔民说不能救人呢？人溺水的时候是很很挣扎、很痛苦、很想找一个只只就求生欲望特别强，求生欲望极强，而且想要去抓住些什么、抓住什么东西的。我当时就是这样，开始反抗，是无意识的反抗，就是就那种想要把人家都拉下水的那种感觉，非常非常的危险。但是后面还好，他把我拉上来了。但是上来之后，我就大概缓了大概十几分钟。然后旁边的救生员说：“我还以为你们在玩呢。”我操你妈的这种救生员啊！你说妈玩水你爸？我当防，我这把要是还有一点力气，<笑>我他妈还打他一腿！<笑><妈><笑>操他妈了个逼！真混蛋！你妈的妈！的，不救就不救，算了，还说这种话，真的是很恨，你知道吗？就溺溺水的这个过程太痛苦，特别现在夏天到了，嗯、所有。如果听我们节目的听众，不要去游野泳，很可怕。没有救生员的泳，不要去游。如果你你对自己的不够自信的话，你带个游泳圈。<笑>溺水不怕丢人，<笑>对你哪怕他妈的跳楼摔死都没有那么痛苦，因为很快。溺水是一个，你说人就是就是有那种脑子里面会有那种放大的感觉，就是溺水那个事情，可能在你，在正常人看来一分钟最多三十秒到一分钟，但在你你真正感觉起来是一个很缓慢、很缓慢、很痛苦、很痛苦的过程。有过溺水经验的人都懂了，一定有的。听听听，那啊，话、呃、筒前面的这个听众一定有，一定有的。你们回想一下，是不是极痛苦的一个过程？一定有的，这个这个实在太痛苦了。所以我现在游泳基本不去深水区，儿童区里面扑一下可以可以了、嗯嗯
4: 。我学会游泳，我是要回到一直上传的、嗯、啊！操、嗯，一直上传、嗯、哦。马嘴说这个，我突然想起来了。其实我学会游泳就是从溺水开始，当然是我爸。跟我开的一个玩笑，就是你爸他妈什么吗？对，我爸是亲爹亲爹。那个，我其实我其实最开始学游泳的时候跟马嘴一样，就是在浅水区，然后扑腾，然后学动作什么之类。但是因为那时候还小，大概不到十岁吧，本身对于那个深水区是很恐惧的。那我我想肯定马嘴开始学的时候还是也也会有这种感觉，就是你总是觉得你在浅水区一动作啊什么之类做好之后，你总觉得你一站就能就能站到那个地上。上了那个泳池底，然后你就觉得好像我、哦、操一下踏实了。可是我还可以
0: 从泳池底走到对面，你<笑>
4: 还可以从泳池底走往、啊、上<笑>走过去。但是你要到深水区的话，你实际上你是脚是抬不进去的。但是我我就是我第一次开始对深水区有感觉，就是我爸在我我在深水区和浅水区的交界处站着的时候，我爸一把把我推到深水区那一侧，你知道吗？<笑>然后我就就开始求生本能，就他妈各种浮腾，然后但是。其实那个时候我我自己不知道啊，但是我爸就说，其实你就是你你是这样上下这样来回动，但你只要手往前伸，就是立刻就是泳池边儿。但就是我爸知道这个事情，你不会有生命危险，但是就看你能不能克服这个恐惧。然后就结果结果我就扑腾大概得有十几秒钟的时候，我就突然间扒到那个泳池边然后我就知道啊、哦，我操，我离泳池这么近。然后那个上来之后，那个救生员就吵我爸了，就说你怎么回事啊，什么之类的。然后我爸就呵呵笑走了。然后呵呵<笑><笑>还想生一个。<笑>然后之后我再去泳池的时候，我爸就会跟我说：“说你可以尝试着做，按照你的标准动作什么之类的，往深水去游，你看是什么样的感觉。”然后后来后来我有我我再后来就是游泳的时候，我都会有这种感觉，就是你一旦克服了那个恐惧，反而会好一些，就是不至于那么恐怖。而且本人呢。比马嘴的这个高度呢，稍微高那么一点点。我操，就是只要不是那种特别标准的泳池，就是它的那个坡度是最深的是地方是两米二，然后最浅的地方是一米四。那如果它是一般的，是两米的话，其实就是我我我经常有你那种想法，就是憋一口气，然后沉到底，踩下地，还能再上来那种感觉一样。而且我之前学游泳的时候，就是老师教到，就是一旦你抽筋的话，他就告诉你什么都不要动，就挺直，跟个木头一样，然后就想着就是要么头往下砸，要么脸往上躺，反正你就会成那个尸体状，就躺在那儿来。你这样会增加你呵呵获救的几率，是这样。反正死了之后你也会浮
3: 上<笑>那是那是，对。
1: 欢迎回来。那一首歌之后，小软也说一下我自己，呃，有差一点的生死关头的那个经历。其实也是和马达嘴啊，包括老葛说的差不多，也是和水有关。可能我们苏北这一代人就不不会生老病死各方面的，可能生病这种倒还好，身体健壮的很。毕竟码头码头里面扛包的，但是就是和水有关的事情，还真的有一直出现。呃。因为我舅舅啊是在呃深圳那边深圳那边上班的，所以呢，当时有夏天就是暑假的时候，也差不多是六七岁七八岁的样子，去深圳那边玩。那深圳那时候二呃零几年的时候开发的也确实，或者九几年的时候开发的也没有那么好、嗯，所以呢，就去了深圳旁边的一个地方，那个地方特别棒，东莞啊，东莞。<笑>这不，然后被抓的经历对吧？<笑>生死有关，这他妈真的是生死有关。那去了珠海啊、oh. 呃，珠海有几个比较出名的东西，一个是呃，珠海有滑草，人家都是滑雪，它是滑草。然后还有它有专门的养的那种土家鸡叫清源鸡，还有一个呢就是珠海的漂流，在那时候漂流里面，珠海的漂流特别特别出名。所以，然后呢，又是夏天。夏天的靠海的地方会发生一个什么问题呢？就是强热带风暴啊，这种台风啊，特别特别多。所以呢，呃，当时我们过去，我和我爸妈还有那个我舅舅就一群人去玩，然后就就选定了说，哎，我们去玩个漂流吧。天热嘛，玩漂流特别刺激，特别好玩。于是，呃，但是正好不巧，前三天台风刮过，下了三天大暴雨。那第四天呢，雨是不下了，碰到个什么问题呢？水流特别特别湍急，但是既然来都来了，就不想扫兴嘛，就是很多很多都被取消了，就是，呃，因为当时是可以退款的，那时候还比较良心嘛，你可以退款，就是选择算了算了，但是我们还选择说来都来了就完了，就玩一下吧。于是,于是山洪爆发了，呃、你们妈逼也他妈逼，真的牛逼是是！那那时候没想那么多嘛，然后，于是我呃，一部他们这种挺，就批发，嗯、呃，也就这种船上面可以坐四个人最多。嗯、那我,我还有我爸爸，还有我舅舅，我妈就决定算了，毕竟家里面还要留个活口的，<笑>对吧？你总要留一个的。你妈有远见，嗯妈啊、我妈想
0: ，妈<笑>算了，重新找吧。<笑>
1: 再重新生一个吧，反然后就三个人就坐了那部船，然后就皮皮划艇吧，应该是、嗯、对吧？然后就开始，然后其实我不是很担心，为什么有救生衣啊？嗯，对吧？我就想，他妈这能出什么事？啊？有救生衣啊！于是就开始了。前半段我记得很清楚，这件事情我记忆犹新的，因为真的是呃，在一开始的十分钟，我们那部皮划艇就翻了三次。翻了三次，对，就是因为水流太湍急，然后水流是不断的在改变方向、啊、然后呃，因为它本身是一条所谓的溪流，所以它虽然说它能漂流，但是水没有那么多。那水没有那么多的情况下，其实你是能看到很多很多的石子、大的石头在那边的。嗯、但是水非常湍急之后没掉了，你看不到那些石头对。对。所以你摔下去很容易敲到头什么的。对对,对但那种地方只提供所谓的救生衣，又没有又没有那个头盔什么这之类的、嗯。所以呢，一开始有多就是多翻了几次，那就也就觉得啊，翻了之后再人再重新就是爬起来再再上去，那也就算了，没关系。那继续往前滑，继续往前滑，有一个就是就相对比较开阔的一个水域，有一个所谓的这种小瀑布，就是一点点的这种高层，你要从上面啪一下翻下去的那种、嗯、落差，有差、啊、有一个小落差在落差、呃，啪一下翻下去，这下完了，整个翻掉，嗯、然后我们就全都翻在了水里，就被扣在那,那，没错，所以我当时又不知道被扣在那这个概念，我就想，哎，救生衣穿着对吧？这个有什么好担心的了？我我仍然记得，就是当时我就觉得我开着上帝视角，自己的样子就跟麻嘴一样、哎，你觉得沉到水里还能走过去。对，怕什么嘛？我身上是有救生衣的，哎，我就感觉自己上帝视角是哎，两个手插着，对吧？等待自己浮上去的样子，<笑>就就这个样子，就真的是这个样子。然后你等死。<笑>然后我浮上去之后，听到了一个声音，我当时还不知道是什么，就是上帝的声音。你顶到了那个皮发艇的上面，然后嘣。然后人又往下，哎，我当时就，嗯，这声音是怎么回事？我们再往上，我继续出着腰呀，再往上，嘣，再下来一下，我当时心里面真的，当时虽然说我还不太会骂人，但心里面如果翻译成现在就是两个字，我操！然后,然后扭我不知道怎么办，我不知道怎么办，嗯，然后我就开始在水里面完全的扑腾，但是因为我是完完全全在水底，就是你没办法说出任何的声音，而且你越说话越会呛水，所以在那一刻我感觉完了。这个英年早逝就交代在这边了，再也没有机会去做一杯星巴克好的咖啡给到大家了，牛逼牛逼牛逼！然后，然后我就当时就感觉，呃，真的是快不行的时候，有一只手把我就是拽着后面救生衣的后面那一块，砰一下子把人拎起来，是我爸。然后，呃，后面我我爸他为什么知道？因为他说当时周围没有人，有人早扶起来了。对吗？所以他就往下去抓的时候抓到我但是从那一刻我还是个小孩嘛，那时候，所以我就不敢继续往下那个继续漂流了，因为整个上半段可能也就十分钟、十五分钟，翻了五六次，并且水流那么湍急，非常非常可怕，不敢玩了。小孩子不敢玩了。那这时候。我和我爸说我，我们不要再玩下去了，我们那个从山上走。但是那座山其实是一座就是完完全全野生的山，就是它没有任何的台阶，是需要真的是爬的。嗯、然后我爸看了一眼，然后也降不过我。于是，但是那个船呢，还是需要有人，就皮筏艇还是需要有人继续划下,下去的，对，漂下去，否则你不可能让它自己漂过去嘛。嗯、所以，我舅舅就是继续坐着皮筏艇漂下去，然后我爸就带着我打算翻那座山。然后，既然是它是一个小溪流，所以它一定是绕着这座山的。这意味着你需要去完完全全的翻过一座或者半座山，才能翻到它本身的那个目的地。那于是那时候我们是下午去的漂流，那差不多时间应该是就两三点钟之后，我们就开始翻这座山。然后我记得很清楚，我那天穿的是那时候我爸爸去日本迪士尼给我买了一双，就那时候很贵，五百块的一双迪士尼的，就是皮鞋，就小小孩子穿的皮鞋。然后我们在翻山的时候，因为是要抓着树，在一开始这双鞋子就掉了。然后我爸问我：“你去捡啊？”然后我和我爸说了我可能这辈子说的最理智的一句话：“命都没了，要什么鞋、啊
3: ？”<笑><笑>
1: <笑>我爸爸现在每次喝醉的时候还和我说这件事情，他到现在还很心疼这双鞋
3: 。
1: 然后呃，一直翻到五点多的时候，这时候会发生什么呢？天开始暗了。这个有点吓人了，就是因为我们山，我们根本不知道这现在到底翻翻翻在了哪个位置。而且你去漂流，你肯定不会带着手机在身边，而且那时候也没有所谓的 4G 网络让你去查这些东西。那呃，然后我们翻继续翻的时候，呃，我记得很清楚，翻到半山腰的时候，我们看到我们舅舅了。我们舅舅在干嘛？我们舅舅不是琵琶艇继续在滑吗？他在和我们叫。你知道他叫什么吗？哎，下半段很顺利，完全没有水流。哈<笑><笑><笑>他那我<笑>我爸就回答说你停停：“<笑>你停一停，你停一停，停不了啊，就很快，你知道吗？咻一下就走了。”然后，不过也得亏我舅舅就这样走了之后呢，他就后面就去找了，就是当地的呃，就是这个晚玩,玩呃，就是关于漂流啊他们的工作人员，嗯、然后他们找了这就是这种山林的搜救队了、啊、所以呢，在最后就晚上大概八九点的时候找到了我和我爸，真的真的是搜救队，牛逼牛逼，<笑>是搜救队在里面带着警就也不是警犬，就是带着狗来找的，嗯，因为需要我味道各方面所以你你家最聪明其实是你妈。<笑><笑>这呃，本来我也是这么觉得，但是后面这件事情没结束，那然后、哎、我觉得他舅舅比你姐牛逼。哎，后先就太屌了，太了。然后呢，救好之后，那个因为山上很还是就是挺脏的，所以当时又没办法洗澡，嗯，所以呢，呃，那个直接上了车之后，就大巴打算就开回就是休息的地方，嗯，然后确实呢，那时候路上好心人也多，我们一部车上的人都知道我和我爸的遭遇。就那俩傻逼。<笑>所以呢，他们就给我们什么，就风油精啊，包括就是就是想想想说，你先把身上就是清理一下。嗯。然后刚刚大明觉得我我妈特别聪明的吧？我妈做一件很屌的事情，人家就现在直部不是有什么风油精涂一些部位嘛？嗯。我妈拿风油精涂我全身、嗯。我操！你烧起来了。然后我本来没哭，那时候我哭了。你涂小鸡脸肯定。<笑>就觉在那边泪泪流不止，然后旁边的那就看那些游客看着我们就说：“哎，真的可怜可怜，你<笑>不要玩不要玩，这种项目你不要玩。上对”上海人你们过来，你看搞成这个样子。<笑><笑>所以这就是至今我呃，当那个呃马达嘴跟我说就是这一期生死关头，你有没有什么这方面故事的时候，这是我想到的第一件事情。然后又有翻山，又有搜救队，还他妈有他妈差点溺死，立体的一个体验，就非常立体。然后。关键还是自己有这样的上帝视角，好像觉得这时候他妈自己的那个画面是什么样子都记得清清楚楚，这印象非常非常深刻。对对对，这个买掉，这个买掉
4: 。然后我操，就剩我了。其实<笑>其实本来想装个逼说没什么这个时刻的，但是既然大家都讲了这么什么河南人肯定有的，<笑>饿死这么三十年<笑>这么生动精彩的话，那我就讲一下，就是那我小时候其实并不算那一次并不算生死攸关，但其实确实是。呃，差点被拐跑，就是受受伤的程度，绝对是我们四个人里边最严重的一次。就那个时候，我大概还不满一岁，啊、呃，不不不，满一岁不满两岁的时候。那呃，父母是双职工嘛，要去上班，然后就有一个从老家找过来的年轻保姆，对吧？然后来帮父母带带孩子，就白天看一看。那我那个时候呢，刚刚学会走路，或者说甚至都不会走路，就是只能扒着家具或者是。啊、呃，在就是在很短的一段距离内跳两下那种感觉，但是呢，嗯、那是一个我妈那个时候我是完全没有记忆的。那我妈这个回忆说，那是一个上午，上午呢，那个双职工去肯定去上班，然后中午回来的时候呢，就听见我在哭，然后我为什么哭呢？不知道。然后我妈就抱我起来，然后我抱我起来之后呢，就一打开这个。北方人包孩子的这个棉被啊，什么，呃，衣服啊，这种，发现我满脸烫的全是水泡，然后就就现在大明直视着我的时候，看到就是一个是一个正常的面孔，但你很难想象，就当时基本上就跟被马蜂全部遮了一遍那种感觉一样，然后我的两只手已经烫成了你们可以想象到就是那种，呃，就是被火烧伤的那种感觉一样的，然后我妈就立刻问那保姆，保姆说哦、啊，是我在。扶着柜子走的时候，不小心碰翻了刚做完饭的油锅，然后油锅里面还有油，就油一下洒到我身上了。然后我妈就立刻抱着我去医院。那后来治救治啊什么之类的，就不用说了。然后那但是后来我妈就跟我讲，那是真的是非常危险一次，就是我整整在医院躺了快两个月。脸上虽然没有疤，但是我现在两个手是非常明显的，就是就现场的朋友都可以看到，就是我现在。手上就是蛮明显的。对，我当时是我烫完之后就是一直都是这个状态，是一定要等它开始愈合的时候，你要分期分批的把每个手指中间切开，它的皮肤才不会粘连。那我现在手到了夏天就会变色的原因，就是因为会对紫外线过敏。也是因为那个时候伤、哦、受受伤了
2: ，是怪不得，因为我好像冬天没见你手这个样子。那你很难想象，就是脖子往上。我以为你可能最近压力比较大，<笑>
4: 给自己打打针是吗？<笑>那你很难想象，就是我的脖子往上，其实也是有所受伤的。嗯、但是因为他，我实际上是手最先接触到的这个，温度最高，温、嗯、度最高，所以说手受伤的这个程度是最高、嗯。然后至今，我妈想起来都说，就是她特别特别。难过或者特别特别自责，也是因为他觉得当时就是，如果他如果他照顾我的话，不是因为上班什么之类，如果他照顾我的话，可能不会。那唯一现在造成不变的呢，就是到了每一年到了夏天的时候，就是这个，呃，皮肤上的这种美观程度会受影响，但就是脸没有留疤，是
1: 脸也没好到哪一样,一样的，一样的，反正已经这样了，就是、没关系，怕什么嘛？就是、就是、<笑>就
4: 不要太放在心上，不要太，<笑>我没有太放在心上，我就是跟大家讲嘛，就是说。那脸上没有特别大的伤痕，其实也还好。那，呃，其实当时主主要就是因为这个，呃，生死关头的话，就是很有可能会造成一些残疾，但是也不知道那个年代到底是什么样的神医也好，或者因为我们那个地方也并不是发达，比如说北京、上海这种医学很发达。那我。也没有记忆什么之类但是就是说救治的了还算及时，所以说没有留
2: 下特别深的影响。但是,是那这个保姆他妈蠢的可以啊，因为他应该其实第一时间要去做一些什么事情啊，但他其实就把你包起来结束了。我估计那个保姆也是，因为他是很正常那时候保姆。我还有一次被那个保姆就
4: 拎着双脚从背上。摔到地上，头头着地。我妈说想说，<笑>对，就是那个时候保姆应该没有什么技巧啊，或者怎么着。然后同时也没有经历了这么大事情，肯定先想的是懵逼啊，我操，对吧？所以说这个也是比较关键的一个点吧。我能想到的反正是，呃，当然跟马嘴这种没法比的吧跟马嘴这种回头<笑>还挺挺安全的，<笑>
0: 嗯、还好，因、那、为、个、毕竟也还小嘛。年纪小的时候很多事情这个恢复起来也快。这个长大的时候记忆也小，我反正听我身边最最惊险的意思是我，我爸有个朋友叫我小时候叫他三毛叔叔，啊人已经不在了，这个为什么叫三毛？因为这个人经历很坎坷，从小这个家里面条件非常不好，四处闯荡，后来也挺成功，后来有自己企业了。那九十年代初的时候，他带着他们全家去那个深圳，先是从南昌去深圳嘛，在江西带着。有打拼了一些一些这个资产资产积累之后，去深圳就带着现金去深圳，准备去深圳去创业。然后应该带了两百万，那个时候九十年代出了两百万，那个是巨巨款，巨,款
4: 是是巨巨款巨款
0: ，一家四口两个女儿去坐飞机去深圳。九十年代初的那个时候还有那种，我不知道你们还小时候有没有印象？我我有一点，就是那种有的人他妈老是搞那种起义反共意识，要他妈劫机去台湾。他说：“他说他坐的那个座位啊，旁边有一位戴眼镜的、穿白衬衫的一个男的，很斯文的。一开始，然后也不知道他，他一开始就大家还打了招呼、聊聊天。上了飞机，可能飞机飞了二十分钟左右了，那男的站起来，他说：‘我身上有炸药包，我现在要劫机，要飞到台湾去。’然后大家不敢动嘛，大家都不敢动。然后这个时候，他还因为他这个人从小在外面。”见的东西多，省里来死里去，生里来死里去，省、啊、里,来死里去。都见过、啊。操他妈！杰基去台湾，嗯、你问过老子没？啊啊、我他妈全家全家身全部身家,家在这个飞机上，你他妈去台湾了，我他妈跟你去台湾
3: 。
0: <笑>所以他一开始很很镇定，他拿一个酒。他那个时候飞机还供应那个红酒嘛，他给了一杯那个，他说你先喝喝点东东西镇定一下吧，给那个人。然后那个人一开始还挺，不是不是说一开始聊的挺好的嘛，那个又翻脸之快，立刻把那个酒杯就直接撒那个我那个我那个三毛叔叔身上，他就撒一身。去你妈的！现在老子要飞去台湾，这这是苏北人，这种翻脸有可能是这样的，翻脸速度极快，有可能是苏北人。然后那个没办法，那个不可能飞去台湾。后来他们他们那个想了办法，说是往那个杭州飞。飞到那个杭州的那个那个时候应该是萧山机场、嗯，降落了之后，快要降落的时候，那个人可能有点警觉，开始看是不是台湾，是不是到台湾了。然后一降落，他他妈的立刻就很开心，你知道吗？哦，到台湾了，太好了。然后立刻你看，就下来之后，其实大家都知道，可能有的人就知道这不是台湾。一降落，他们立刻就整个扑扑上去，把这个人给摁摁住，然后然后把他给控制住，然后那个人还很开心，哎呦，我到台湾，台湾还在一边一边挣扎，一边他妈那么开心。后来一下来是他妈杭州，然后发现他那个炸药他所谓的炸药包里面其实是棉被，什么都没有。然后他说就把他把他控制住，这个大家都起立欢呼，开非常非常的开心。好，这是他妈的最最对最最最最接近。就非常非常惊心动魄，因为一家老小全部家长全在这个飞机上，呵呵你他要拿飞机炸弹包炸飞机，这个太惊险了。他这个这个故事我听他我听他他在世的时候我听他亲口讲过。三毛叔叔后来又来了上海，跟我们家也做了邻居，在那个长宁区买房，买了他们家我们家买二十楼，他们家买大概八楼，也做一段时间邻居。后来呃挺不幸的，后来他他自己很省嘛，其实在松江开了厂，非常有钱，但他很节省。平时开一个那个面包车，啊、呃，上下上下班接女儿上下学。有一次在送女儿途中途中呢，跟那个呃上海有部公交车叫九幺幺，嗯，跟九幺幺相撞，人就不行了，就他就去世了。就已经十几年过去，但是他讲的这个故事，我觉得非常非常的生动，非常非常生动。他他他他当时讲的这个时候，我因为年纪还很小，十十几岁，十十一二岁，就但是印象非常非常深
2: 刻。一晃眼已经离开我们这么多年。对，人生起起伏伏真的是太刺激了啊！太刺激了，太刺激了！他妈的，还要炸炸飞机！他妈的
4: ，在中国我觉得很难吧。
0: 那个时候有，那个时候有,有我听过，就过非
2: 常非就挺频繁的这种。哎，这个相对蠢一点，什么拿棉被，因为有一些的话，其实那因为那个年代坐飞机，其实安检什么东西还是有的，所以你真的要带个什么管制刀具上去，我估计也是不行。那个时候坐坐飞机、火车是怎么安检？有
0: 的不是每个机场都有 X 光机，打开行李安检，对，开包啊，嗯、就完全就是就是搜身这种这种安检，就是。我我再讲一个挺有意思的，就坐飞机，说到坐飞机的故事，我一直想在节目里跟大家说，就一直没找到机会，特别搞笑。我爸跟我说，他第一次坐飞机。我爸五十年代生人，他那个第一次坐飞机呢很早，我坐飞机很早，我一个月的时候我就满月的时候坐飞机了。我爸呢是七十年代，七十年代末的时候他坐了一次飞机，他是厂里面那个叫供应处的经理嘛，不是供应采购处的经理，他妈有的时候要坐飞机，觉得去飞。然后有一次呢是工厂里面那个时候坐飞机啊，七十年代末。八年来初的时候，坐飞机要写工厂写介绍信，单位写介绍信之后证明你，你这某某某同志要进要去农牧地出差，要坐飞机去坐。然后他也很新鲜嘛，第一次坐飞机，他妈穿个那个时候还穿中山装，<笑><笑>人家还很傻。后来开始穿皮衣的，因为年轻人都穿中山装，还拎个包也在那边等那个飞机。去了机场，那景德镇机场，他他妈以为什么飞机呢？电视里面那种最老最老的螺旋桨运五，你见过没有？就那，种，就苏联那种飞机
3: ，
0: 两个两个那个叫什么螺旋桨都露在外面的。对，机翼是这样，它螺旋桨在前面的，上下是两层机翼，那种运五那种最烂最烂那种飞机、啊。我操，就坐这个、啊，我操！当时就不大想，我爸怕高，你知道，跟我一样，当时就有点不大想去，但是妈的，又难，机会难得，可呢就硬着头皮坐。然后在那个，他们有，因为没有那个时候那个破机场很烂的，他没有候机厅，他妈人就他妈拎着行李，他妈跑到上等人，跑道上就跟等公交一样。<笑>他说准备要要起飞了，就看那飞行员也没有来。那的话我说那那是你还以为有空姐，什么都没有。看老远飞行员就那个就戴了个帽子，皮帽子，皮这样拎了拎了个那个凳子过来，就那个藤<笑>藤椅，拎了个藤椅。你们在这干嘛？去搬藤椅。他说：“你去。”他说：“叫我们叫他们去搬藤椅。”你知道吗？他那个飞机上是没有凳子的，就是你去，你要坐，你去搬藤椅，搬到那个飞机上去坐。<笑>然后大家一人去搬一个藤椅，开始坐。那个飞机门关上门之后，那个门是有缝的，你知道吗？就关不紧的。<笑>我爸又害怕，我他妈找最里面一个位置。然后开始那个那个飞机起飞的时
4: 候，他妈藤椅还往后面滑来着，好可怕的是。<笑>对，藤椅又不固定的了
0: 。他说：“然后那个飞机说，然后那个。”然后他他跟他跟他那个是那个机长说，他说我们这飞多久啊？他很快飞一个多小时就到了。你们吃糖，他就那个那个机长，因为没有没有那个没有没有,没有那个什么所谓的那种乘务乘务员，嗯、就就两个，一个机长，一个副机长，两个人在开飞机。那机长从旁边那个那个什么篮子里面拉一罐那个什么那个什么奶糖，你知道，这样快速往后面丢啊，吃糖吃糖。<笑><笑>然后我把你从那个藤椅那边抓一个糖，说好可怕。<笑>他说那个糖是他妈这辈子吃的最好吃的糖、啊<笑>，<笑>他可能是那个什么飞飞行员他们那个特供的糖还是怎么样？他说那个特别特别好吃。我爸平时不吃糖嘛，我说那个真的，他说那个真的好吃，也不知道他是当时吓得不行了还是怎么样，特别屌。我说他妈这种经历真的太屌了，那是、个、坐飞机的一个经历，可能对他来说也他妈特别吓害人吓不害怕。还有次我妈也跟我讲，我爸溺水的经历特别多。我爸说有一次有一次你爸啊是我爸自己说的。在一个喝酒的饭局上面，碰到一个老朋友，他说：“哎呀，宝宝，这个人救过我一命，他说，以前我喝酒就游泳的时候掉在水里面，他把我救上来。然后这个时候很尴尬，因为对面那个那个伯伯呵呵笑了一下，没有说话。<笑><笑>然后我妈有一次不知道什么嘲笑我爸的时候说：他妈的还游泳，他妈的失恋了自杀，你知道吗？<笑><笑>喝醉酒假装要跳河，人家把他捞上来了，完了人家都不好意思假了。”太搞笑了！我说妈，这个人怎么会这样呢？<笑>我爸，我爸
4: 也不说话。嗯，我抓抓头的，<笑>我不知道怎么好意思讲这个事情呢<笑>。也算命险一险，也算命险一险。不是，这这个就那个公
0: 园里面水塘也不深的，你知道吗？假装要自杀，你知道，人家把他捞出来，就这种。反正讲讲。都挺欢乐的，但是其实这种这种生死关头，当时你你经历的时候是很很很可怕很，很可怕的，非常可怕，因为有的时候生命就是很脆弱。你我们我们现在到三十岁了，身边的人也开始有死的差不多，有碰到一些身体有身体有有有有状况的人，就大家都觉得非常的这个可惜也好，说是舍不得也好，就是开始会思考这方面的问题。但是其实呢，多思考也没有意义。大家平时骑车注意安全，走路注意安全，游泳特别注意安全。该来的你也躲不了。对
2: ，开车开车注意安全啊、嗯
1: ！对，
4: 我觉得目前在中国来说，真的是开家家户户基本上都应该是快有车了吧？就开车一定注意安全，嗯、因为我觉得在特别是在这种城市交通里边，就像马子说他那个三毛叔叔对吧？其实我觉得开车特别容易出现很大的状
3: 况
4: 。嗯，就是你那个车啊。
0: 还是要说一句，他太真的很省，他还有一部奔驰，他没开。他那天，但凡那,那天换个有有头的车，换桑塔纳也好，不会有这种事他那个面包车没有头的，直接有人就撞上去了。
3: 嗯
0: ，这、嗯、真的很很可怜，这个真的很惨。有一次我记得我我小时候还还坐过他那个车去去扫墓，还然后我在去玩那个车，我妈还说：“哎呀，你不要动这个车，那三毛叔叔很很很爱惜东西的，就他那个车。”我他妈当时把它冻坏了就好了，我的天！<笑>唉，基本上就是这些，丧时间，
4: 丧时间
0: 。呃，我们想，因为我们也希望，我我个人这样的。这种特别高深的什么艺术类的话题，我个人加参不进去。但是我觉得我们节目也要有这种东西。嗯、但是呢，我个人是觉得，我如果让我自己选题材的话呢，我我尽量选一些跟大家有共鸣的，对啊、跟跟各位可以抛砖引玉的、嗯。我说完之后，大家有一些反馈给我们的，或者有有一些跟我们共
2: 同的经验的，可以拿出来跟我们分享。如果你们有的话，一层呢？你怎么知道就讲艺术的就没人给反馈了？我个人没有反馈，啊、是我个人没有反馈、啊。对，那三维打击不过就蛮好，我们现在三维打击嘛，对吧？对吧？就是各个维度上都要有有作品。基本上就是这个样子。我们知道剧里有没有
0: 什么啊、呃、要说的，反正他也没跟我们讲。等他这个到时候再有什么灵感的话，我们再做一期
1: 、这个、他这种红极老剧出来的，应该是这种刀光剑影。也也可能是最近不是有个孩子，有个孩子那个在什么招聘上面被骗嘛？啊、剧里也可能也是这种，就、嗯、求职的时候遇到一些、啊、就是那个庞氏骗局，庞氏骗局
0: 啊，还行吧，还行吧。我们这个苏北人还是留个心
2: 眼，好、啊、吧、嗯？行，那今天我们要不就先到这边、嗯？好。谢谢大家，拜拜，拜拜。